0: 啊，喽，各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。这集是《万物的价值》下集。首先，先跟观众朋友、听众朋友致歉啊，就是我们今天下午啊，呃、哦，我现在录音的时候是礼拜五晚上，然后我们在今天晚上大概六点四十的时候呢，啊，我们有个听众来到现场，就是给我们一个很跟我们很好的一个背，就来说，哎，啊，你们今天有读书会吗？我们说，哎，有啊。然后就告诉我们一个惊人的事实，说，哎，你们没有贴公告，我们还发现，对我们从礼拜三。就说今天贴个公告，然后到周四到周五都在忙。那到读书会现场的时候，还发现对我们没有发任何宣传，然后就只有阿贝出现。然后阿贝讲说：“哎，你们就是这样子，会不会不太就是人太少不太好什么的？”然后我们就跟他讲说：“呃，其实对不太好。但我们过往每次线下读书会，即使在宣传失能的情况下，都会很神秘的，至少有一个不是我们工作人员的任何听众出现在现场。所以今天很神秘的，又保持这个听众未归零的状态。那。”跟各位听众朋友报告一下，我们现在电台名称已经改了嘛，叫做台中市北屯区崇德路二段三百零一之一号，就就我们是在地下室。那我们每一周都会遇到有人来影书店，为什么我知道呢？因为都后来影书店的时候发现找不到入口，我们没有门牌，也没有招牌，所以你又找不到我们在哪里。然后呢，大家有时候会问邻居。就是影书店在哪里？我跟你保证，我们邻居绝对不知道影书店在哪里，他们根本不知道我们有来。那此外呢，也会私讯本专。那所以我们已经有在 Google 上改时间，我们在我们装潢完成之前呢，我们只会有每周五晚上大概七点到九点会出现。所以请不要在其他时间出现了，我们真的不会在，而且没有招牌也没有门牌，你真的无法留下任何资讯。对 ，OK， 先跟大家讲一下。那反过来讲，如果你平常都出现，但是你礼拜五晚上七到九人不来，也很奇怪，因为那是我们唯一在的时间。那欢迎大家跟我们聊聊。那迄今为止，等到我们正式要装潢的时候呢，你一来就知道，因为门口会很明显在装潢。那如果没有在装潢的话，我们每周五晚上就会出现在地下室。好，那今天呢，是我们自己非常喜欢的书，叫《万物的价值》的最终章第三集。那这本书非常非常的平均就、啊、是一二三四五六七八九各有一个主题。前三章讲生产边界，中间三章讲金融业，最后呢讲的是创新跟公共价值。那今天呢，这本书等于是它真正的目的，我,我认为啦，它,它是为了写第九章，所以才开始写前面的书。它第九章的时候最后讲说，其实所谓的万物价值，政府存在其实为了创造公共价值，所以我们应该支持政府去勇敢地做一些不会赚钱，甚至会失败的事情。因为人们都认为说只有新创企业才会好好投资，但就历史记录来看，真正可以在无中生有、就没有获利也愿意投资的，其实就只有政府部门而已。啊，既然政府部门这么勇敢的话，何不给他更多权限去投资那些真正的未来？这大概是我们今天整体的主咒。那今天呢，深夜录音，我们今天跟着录音的是这个浩军跟文军，那我们就顺顺的开始吧。那哎、欸、哦，贝贝猫也在我们桌上。希望今天边边会给我们一点回馈。他已经开始攻击我我的笔、哦、记了，对，他在舔浩军的笔记。好，那前置作业先跟各位听众朋友报告一下，如果你没有听过《万物的价值》的上跟中，一定要先回去听一下。上集讲生产边界，其实简单的讲就是什么东西是有产值，什么东西是没有产值的。在上集里面，我们讲到最荒谬的概念就是说。如果在台湾，你嗯，每个人照顾自己的小孩这件事是没有 GDP 的。但每个人如果轮流，比如说我的小孩给你照顾，然后我付你一万八，你的小孩给我照顾，我也然后呃，就是我们交叉照照顾对方小孩，各付给对方一万八千块，你可以想象得到这两个家庭并不会多拿到任何一块钱，对吧？但是呢 ，GDP 上面就是今年又多了三万六千块的这个国民所得，又是收入上如果有有开发票的话，我<笑>开发票你还要再缴钱给政府。总之，这个互相照顾对方小孩要互相付钱的行为呢，让这两个国民不止缴了税，而且还不能够见到自己的孩子。而这件事情是有 GDP 的，那这件事情在生产边界，如果互相照顾对方的小孩，就算在生产边界之内。那如果照顾自己的小孩，你就成为没有产值的人，就很荒谬啊。那我们的上集主要在讲的是，到底什么东西被列入有生产价值，同时也在厘清不算在 GDP 里面或没有收费的东西，很可能对于我们人的生命的幸幸福跟健康是更有帮助的。就很像，就是你自己去河边慢跑，然后冥想放松身心，是不会提升 GDP 的，对。但是你暴饮暴食之后去住院，然后就是跟朋友打架之后。然后就是住院，然后又自己又重度忧郁，这些事情都是有 GDP 的。对，比如说不管是日间病房啊，还是拿药啊，然后或是说就是暴饮暴食花的餐费啊，还是在路边摔车修的车钱，这一切都会让国家的 GDP 上升哦。所以聪明的朋友，你应该要理解，不要为了提升国家的 GDP 去做傻事。哦，就是不不是什么事情都是花钱才是会得到幸福快乐的，那是一个愚蠢的想法，那是这个当代市场的一个最大假期。这是我们上集讲的万物的价值，前面讲价值跟价格其实要分开。那我们在第二阶段的时候讲到，呃，最聪明的金融业在越战越南战争结束之后呢，美国把超多聪明的科学家都拖回来，金融业哦拿来干什么呢？拿来开发聪明的金融商品，然后让局部的人赚了超级多钱。那同时呢，也在这个某些聪明经济学家他们动了一个灵感，就是啊，股东好可怜呐、啊，他出钱给公司，看他们要干嘛就干嘛，这样子股东根本就没有任何的实权可以掌握事情。所以呢，如果今天股东可以赚得到钱的话，我想员工应该福利都很好吧，老板应该赚到钱了吧，原物料厂商跟顾客应该都很开心吧，因为可怜的股东已经拿到钱。那导致金融业最后整体而言，公司跟金融业得到一个最终结论，也就是一个股东赚得到钱的公司，就是一个最好的公司。那当然也导致现在的就是俗称的成本外部化，比如说股东虽然有赚到钱，但他也许公司在排废水，或是员工其实常常乱七八糟被资遣，这些事情呢，在当代的这个价值观里面，有时候觉得可是它每股盈余比较高，它是好公司啊。那这是关于我们的第二部分在讲的一些乱象。那我们今天最终会回到来讨论，呃，好，那现在呢，这本书在讲寻租啦。简单讲就是说，买了房子之后拿去租人家，你可以想象说，呃、哎，其实也没有多少人变得更幸福，就是房东变得更幸福啦。主要是房东变得更幸福。如果想要让房东变得更幸福，还可以来台中，因为卢妈妈帮我把房地合一税好像又调降了一点点。当这个台南、高雄大家都在加高房地合一税，哦、呃，展现什么居住正义的时候。哎、欸，好像都没有人关心那房东的权益在哪里？不用担心哦、喔，台中卢妈妈都绑一串扁扁。好，<笑>对，好，而、欸、且我们还要把色彩的地卖掉。
1: <笑> OK， 台中的赤字下降了。
0: 对，其实台中我我跟你讲，它这样卖掉之后，赤字又下降，因为我们在七八九集的时候也会提到，就是很多人会觉得财政纪律就是屌。什么叫财政纪律？就是会还债的政府才是好政府。会举债的政府就是烂政府，就像是说你一个爸妈对不对？让小孩不要去读书，去打工赚钱，家里的负债变少嘛，这还是好爸妈。那你让小朋友去读大学，去什么背学贷，这个其实会让整个家庭负债上升。让孩子去背债读书的家庭不是好家庭。让孩子年纪轻轻去打工的家庭，哎，这还是一个好家庭。那小朋友感冒了，哎，去看病吗？这个要花钱。那喝热水，然后自己好，哎，这就是一个。财务纪律的一个家庭哦，听到这边你就想说神经病，干神经病，对。但是我们对我们政府通常会觉得说，他一旦借钱就是早啊，一旦还钱就是棒啊。至于里面到底在干嘛，随便，反正政府都没用，所以他欠钱就是早。对。那么当代有有被简化之嫌。好啊，干怎么太早干开了啊？跟各位朋友提醒一下，就是《万物价值》这本书，如果你喜欢公共政策跟讨论经济学，真的是。很诚挚推荐必买，因为它文笔很流畅，然后骂人骂的很很嗨，然后又引经据典，还引用数据，然后他他讲的观点也跟许多主流经济学的，就是比如说讲要大政府还是小政府啊，然后要开放经济啊，还是说要这个管制，我觉得他开出一个全新的道路。那我们最后再来进结论。好，那在讲这个政府啊，我们在中间的章节嘛，讲金融业的时候，那时候乍听像是说。大家都不去做一些有用的事，都是在玩一些金融游戏，在那边租金，在那边债券化赚钱，根本就没有要做本业。所以他在第六章尾巴加个陷阱，就是说，那么靠创新赚钱的企业，是不是就值得赚到这么多钱呢？然后开始第七章就开始抽干。对。就比如说，苹果电脑发明了这么厉害的手机，它赚很多钱，这不应该吗？亚马逊，全世界的物流，大家都靠它，它赚很多钱，这不应该吗？那特斯拉，对不对？死里死里逃生，前几年的时候弄的好像快倒，负债比超高，现在股价很高，他人家赚钱，这不应该吗 ？Airbnb、富平达、o v e r e a t 他们赚钱，这不应该吗？所以七八九张主要是开始踩回这些。很难讨论的主线，因为当代的市场一想到自由经济，就会觉得啊，啷个搞啊？啊，他们不能赚钱的话，不就大家就没有想要努力了吗？你看迪士尼，要不是把他的米老鼠版权握一百年的话，我们会有迪士尼 Plus 可以看吗？其实有哦，因为他没有握版权的话，我们就会看盗版。<笑><笑>你就说他没有，如果他没有赚这么多钱，他还会画新动画吗？其其实日本动画也没有真的超赚钱，也没有赚太没有赚太,太多钱，但品质也是很高哦。对，那你说，可是你这样子，他们会师就是没有赚到什么钱，所以会师的生活品质叭叭叭。那我们这一段就是开始来讨论说，那创新企业它到底这个创新是从哪里布出来的？那我请浩军接力一下
1: 。好，那在聊创新这一块的时候，其实，在第七章的开头，呃，书里面有讲到的概念是。我们社会要怎么样发展得更好，或者是什么情况下人民可以过得更幸福，其实都起源于一个点，在于创新。这个创新包括产品的创新，或者是制造流程的创新。啊、呃，举个例子，例如说，最早期如果我们要写一些文件后，我們可能只用手写，但在某一天印刷术被发明出来了，哦，这个方便的技术就让大家可以生活过得更方便、更顺畅。那或者像手机，我们本来只能用手机来做一般的电信通话，可以打电话而已。但在某一天，智慧型手机被开发出来，于是人民开始可以用这个方便的功，用手机它的更方便的功能，然后我们生活也改善。那所有的呃价值，应该都建立在一些关键产品被实现，这些创新被实现的瞬间。那当然也包括刚刚提到的， a p p l e 它的 Apple 跟特斯拉，还有亚马逊它这些的发展，企业单体的发展确实也带动了整个社会的，诶，整个世界的人们可以过得更好。那我们这边要讲到一件事情是，刚刚已经提出一个小疑问了，就是，所以这些企业它虽然做的很棒，但它值得赚那么多钱吗？会不会有其他人其实也努力了很多，但是没有在这一波的呃收益之中没有分到一杯羹呢？那在这边。呃，书里面有写创新，它其实这些创新的实现，它是有一些铺陈，它是有三个关键的要素的。第一个是累积，时间上的累积，它绝对不是呃这个企业可能在这十年内或者是一年内开发出来的特定产品和特定技术，它可能是在这十几年之间，或者是在五十年、一百年前已经有一个小小的雏形，慢慢时间、慢慢时间、慢慢累积，直到今天它终于成型了，成为一个新的技术。那或者第二点叫做集体性。它也不一定是你单一系列开发出来的。而以苹果手机为例好了，它今天之所以可以有这么高的价值，大家愿意花这么高的价格去买，它其实不是苹果自己独立完成的。那包括说，你手机里面的零件都是苹果自己开发出来的吗？可能是，可能不是。那或者是，这只手机它之所以可以用得方便，它的网络是苹果公司自己弄出来的吗？现在现在的5 G 网络全部都是这些公司自己弄出来的吗？不一定。那或者说，呃呃，以亚马逊而立，亚马逊可能是做物流业，那在物流上可以带给大家很,很高的便利。但是这些物流它的产品可以这么快速移动到世界各地，难道这些航线或者是这些道路是亚马逊自己盖出来吗？也不是。所以其实是有很多很多不同的人在这一个呃产品或者是流程上的创新上投入了很多努力。那当然包括。除了累积跟集体之外，有个第三点，它叫做不确定性。一项东西的开发初期，可能投入很多资金或资源，但没有人可以知道这个产品到底会不会成功。它成功之后，到底能不能赚到很多钱？在这个不确定的情况下，到底谁会愿意先投入进来？那在书里其实有提到，通常最愿意投入进来的不是什么新创公司本体，而是通常是政府。政府在一切都还看不到未来的时候，先投入了最开始的那一点点起点。那到后面，好像发展的快快顺利，快起来了，才开始有创新的一些公司，或者是其他创投单位投入进来。那在这个阶段，其实因为他已经开始被看见，说哎、欸，好像会获利了，才有其他单位进来。那甚至这些人的投入，最终也真的是把这个产品做出来，然后获得很高的收益。但是我们最常见的状况就是。在这些投资已经完成之后，产品确实被开发出来之后，这些收益却被后来加入的团体收割走了。那反而原本投入的政府，好像就是说，哎、欸，政府开了一个头，那最后获益就应该留给这些企业或者私部门，这样子对政府好像有点不太公平。对，那这边主要讲的是，接下来也会聊到，就是所以在这些创新或者是价值创造中，政府到底扮演什么角色？政府真的？付出那么多努力，不该有一点收获吗？还是就我们以往的观念而言，就是政府就乖乖的啊，有事情你要处理，啊，没事的时候你就放给人民去玩，就这样就好。这个观念真的 OK 吗？对，那我想这边呃也想聊一下，就是说，在呃在书里面有提到一句话，他说政府该做的事情不是那些所有人已经想到且正在做的事，因为在这些事情上面。你做的再好一点，或者是再差一点，其实都不会有太大的差别。政府该做的事情，反而是那些呃已经没有人、呃、目前没有人想要做的事情。例如说，假设在能源产业好了，十几二十年前可能没有人想到绿电或光电等等其他比较我们现在觉得有有未来的呃一些能源产业，但这些东西它未来可能有价值，那应该由政府带头去投入这些产业。那或者像。医疗产业最近因为疫情的关系，所以呃各国其实都有在开发疫苗。但你疫苗真的有机会，呃，真的有机会做出一支有效的疫苗吗？其实我不确定，我们不确定这支这间厂商这间药厂做出来疫苗到底有没有效。但无论如何，如果你一开始没有投入资金去开发，没有让各个厂商去加入这个疫苗的研发，那到最后可能没有。没有一间单独的企业或厂商是有有办法负担这个研发的呃初期的消耗的。对，好，那不知道大家有没有曾經在大学過听到一个名词，老名词叫做商“
0: 商转”，商转，简单讲就是商业化应用。那通常讲是说大学里面好好研究出来，那以一个政府或公家机关最大美德就是研究出一个技术，然后让民间的企业可以拿去发大财，这样就是一个最棒的政府。但是，像浩军刚才前面讲也是啊，就是说。疫苗，好，到底世界上有没有人哪一家的药厂可以单独做出疫苗？有啊，其实辉瑞或什么超级有钱的药厂，真的是有机会单独打造出来。但是有哪一家药厂，它里面所有的研究论文没有用那些写论文的人，没有一篇论文会拿到拿过国家补助？干，不要开玩笑，不可能。他所有的学者，就是他所有一个疫苗，他前面的所有学术机，所有的基转的研究。必然一定，这些学者们谁谁没有拿过政府补助，然后成为就比如说你是大学研究机构或什么的。但是今天拿了这些研究成果，就比如说公部门的花的资金让大家研究出来，就是说啊这个国家研究能力上升了。但是因为你是国家药厂，所以可能拿走这些专利，那你可以说哎花一点钱买专利，但最后拿产品大卖又是算药厂的，对。所以我们换个角度想，如果说国外有那种世界级的药厂可以开发疫苗。那台湾呢？台湾有没有世界级的药厂可以开发属于我们台湾人自己的疫苗？那在未来假设疫情变严重，要出现这种疫苗战争，就是抢不到的时候该怎么办？那我想说，国家严格讲啊，别无他法，你不能随便期待说，哎、欸，谁想要集资，对不对？楼上楼下揪一揪，几个企业揪一揪，对啊，然后找一手啊或什么的，中国医大，大家收集一个上百亿美元，然后集中起来干嘛？一起来开发疫苗，来纠团来开发疫苗。然后做出来之后还不能跟民众收很贵，因为民众可能就是不一定付得起。所以台湾人能不能够就是找民间的机构集中资金，然后做一个便宜疫苗给大家打打看？然后这时候就会觉得说，算了，还是看国家队有没有办法用国家的权限自己做一些就是本土疫苗来用用。对，某种程度上，这种可能不会成功的事情，就更需要政府来投资。因为传统都会说民间喜欢创新，但事实上民间的政民间的公司机关很少人能够不看财报、不看风险评估的盲头只是放就是放社会公益不太可能。就算是研发，也都在成本控制之内。比如说，常听到的说 ，Google 会把十趴的钱跟时间拿去乱用，就是之前在读 OKR、OK 啊、里边好像會稍微提到，还是别本书有提到。呃 ，Google 会希望员工们拿十分之一的公司预算，或是十分之一的上班时间去做一些不知道冲啥小的事情，只是为了确保大家不会只做现在能赚钱的事，因为这样等于是放弃了未来的竞争力。但是如果今天国家面临某些困境，比如说嗯社会住宅少子化，那或者是说疫苗议题，或者是说粮食，或者是说军火这些东西。如果今天想要请哪一个公司来开发，这恐怕不是花掉十趴的这个营收就可以了事。但有没有公司愿意花四五十趴的营收，不惜动摇公司结构，也要赌赌看会不会成功？呃，我想正常的董事会应该是不会让这种事发生。那大概大概来爆掉。对。那现在好玩的来了，我们都说人类的幸福来自于创新。呃，曾经呢，人们只能够去猎杀野猪，这样野猪骑士这样，然后有一天发现说。哎、欸，地上的小草种出来的这个小颗粒，加火用火煮一煮之后很好吃，呃、啊，就是、稻米，然后于是产生了农耕。那有了农耕、农耕之后呢，大家才有了糖尿病，那、啊、才有了糖尿病用药。哎、欸，这些东西都是很不容易的事情，<笑>这样对。那人那、啊、当然，这最后有糖尿病用药也是人类进步了、啊。然后于是就最后叫大家再回去运动。那你怎么不要一开始就去猎山猪就好了？然<笑>后这么远，对啊，很奇怪，就是你知道吗？因为你没有猎到山猪，你还要再跑去吃烧烤。因为不然你就吃不到火烤的肉，然后原始人就想说，就是你大家有看到不是抖音上有一个黑人小哥，就是一直就是他两手一摊，想说大家在搞什么鬼。然后我有时候觉得说，看人类演化的进化史，曾经我们去打猎猎山猪，有运动也有吃到肉，不开心，然后就硬要种稻米。然后种稻米之后，因为弯腰驼背，所以腰痛，然后糖尿病，然后再开发糖尿病用腰跟物理治疗。然后因为没有吃到肉，所以又研究出烧烤店。然后你就到你的
1: 狗猫
2: ，然后再运动
1: ，然后 GDP 就上升了 ，GDP
0: 就上升了<笑>。所以一个国家如果算错东西，把健健康康不算入产值，而把 GDP 上升算入产值的话，就会很荒谬。但我刚才真的是有些玩笑话了。我们还是有一些很棒的东西，比如说，嗯，有人发现了细菌这个东西的存在，就显微镜嘛，因为这个技术所以发现了细菌。那发现了细菌，再加上说外科手术研发出了一招洗手。那于是使外科手术的成功率爆炸上升，人们的幸福、人们的生命得到延长，这些都是非常非常伟大的事情。那今天在讲创新的时候，刚刚浩军有提到一个外科手术，你说你就还发现，在外科手术，医师说我就是应该赚这么多钱，但事实上从这个历史源流来看，发现要洗手那个医师，如果真的有版权的话，他的后代世世代代都应该要发大财，感谢他提早五十年、一百年发现要洗手。不然的话，就现在大家才手术的那个成功率，可能都一一路到现在都还升不起来。那如果再往回推的话，当然感谢有人发现了这个显微镜，发现了细菌等等的。也就是说，不管是刚才前面讲的累积，那或者说讲的就是多元性，没有人是可真的赌战来的。那有人就不服气啦，说：“可是我下去保教，要不是我有砸钱下去赌赌看会不会成功，怎么会有这个新技术发生？”那讲到保教的话，有两个 bug， 第一个是呃。如果要拼保掉，那你也知道你成功是运气好啊，对不对？那既然都是大家运气，那旁边那个输掉了可能也只是运气差，人家也跟你一样努力，那凭什么就是你赚到的钱就全部被拿走？这有问题啊，对吧？就算是乐透也是要缴很多税的，这大家都知道乐透没有人努力呢，也不是说这要不是我选这个号码，不是拼你在胡笑这样。那另外一个是什么？另外一个是真正最会赌博当然就是政府啦。他在所有人都是小屁孩的时候，然后相信说找一些老师，然后教大家这个公民与伦理啊，嘿，然后教大家就是物理化学啊，有朝一日这些都会成为台湾的人才，哇，真是荒谬的想法，哎、欸，这毒很大、欸，大多数都是不啊，就是随便考一考，随便读一读，绝大多数的人毕业之后都会说，我小时候学数学跟化学根本就没有用啊，你知道吗？就是就算国民教育再怎么努力，也有九成的人。根本搞不清楚国民教育可以帮他什么忙，他自己荒废掉了，但是会觉得说这些东西对他一点帮助都没有。虽然我觉得国学尝试真的是没有用，<笑>我也觉得说音乐课跟美术课可以不要借这么多就好了。也许呢，我现在三十几岁了，也许现在孩子已经不再别的借课。了。总之呢，真正最喜欢当冤大头做这个暴力赌注的，应该是政府。他对所有的学生，然后请音乐老师来教大家吹笛子，希望大家可以体会到音乐之美。还真的有人就因为这样觉得，哇，我以后要走艺术的道路。哎、欸，真的读很凶哎、欸，这个成功率不知道有没有千分之一到万分之一。但难道因为这样就说，哎、欸，我看哦、喔，我们这个业绩不好，我们上了这么多音乐的课，好像大家音乐素质也没有很高，我们废掉好了。看<笑>，其实说实在话，如果今天是要讲就是投资就是要有赚的话，很多东西，尤其是国民教育。真的让大家去做工就好了，不要去挑战看看有谁会因为读这些东西，或是老师认真上课，就有些孩子会有不一样的未来。我们今天讲什么教育是为什么翻转阶级，有的没的，某种程度上都是相信说这个普世性的赌博会成真，也就是说，有钱的孩子跟没有钱的孩子一起得到这个政府版本的更好的教育，而少数的这个小天才会在这个国民教育之中改变他自己的人生。你知道，这政府必须非常有盼望哎、欸。他不能够很灰心，想说，可是有钱的孩子一定会投更多资源让他们上去啊！那我们做国民教育有什么用，对啊，难道说我们教育要排富吗？<笑>不可能做这些事情。所以，我们只是要论证说，真正的冒险王，每个地方都一样，都是都是国家本体，就是真正的的冒冒险王。相信有未来啊！相信年金不会破产啊！好，<笑>好，那今天既然呢，就是这个新创企业，其实技术可能也是靠大学的技术转移，然后呢，投资环境又可能是靠政府的法规保护。那其实里面有提到说，政府有三个东西提供出来的那个好东西呢，是企业根本就搞不来的。第一个，治安、军警啊。你说哦，我们企业就是很会研发，不然我怎么能赚那么多钱？干，今天如果人们去抢劫你的公司或对你公司放火，你们的国家都不理不睬，我看你有哇，挂你广搞，所以军队跟警察这种东西，你说哦，我可以自己行保全哦、啊。你说你一间公司很赚钱，然后你的保全可以守住外面所有的民众，真的想太多了。所以第一个。治安，还有国防，这个不太可能是任何一个公司可以自己处理的来的。那第二件事情是司法，也就是什么是对，什么是错。那人家能不能够抄袭你的东西？你的员工能不能够偷走你的设计图？对，司法会确保公司有一个安全的环境可以成长，这个也很贵。然后第三个是公共建设，比如说，哎、欸，你看我们这个亚马逊，你知讲的好像整个美国的高速公路啊，都是亚马逊铺出来的，怎么可能，对不对？然后海关是亚马逊盖的，航空站啊是亚马逊盖的，看怎么可能？那所以第三个是大型公共建设、水电基础设施这些东西。真的，不管各公司再怎么有钱，其实就国家建设来讲，那些公司的钱有钱都不算什么。那所以今天讲说讲治安，然后讲法治，然后讲公共建设这些事情呢？你说这些大公司不缴税，实在是有点说不过去。那为什么要特别讲这件事情？是因为国外很多新创企业啊，国内也是啊，新创通常都会提供减税，因为认为他们带领大家往前走，所以会给减税。但这个时候有个忽略就是说，那新创有没有高原起？什么叫高原起？就是它不会输了。你说他要去外面跟人家赌生死，对不对？跟其他国家决斗的时候给一点关税保护就算了，但是他如果已经长成苹果、长成亚马逊了，到底干嘛要减税？我是不知道苹果、亚马逊有没有减税，但是书里面提到说，许多新创他们会借由游税来设防，自己税金可以少一点点。那当然，大家说，可是你不敢减税，他们就跑去什么英属英格兰吧巴吧，那叫什么？有一个什么格林兰岛还是什么的，那个很长的名词，不知道文具有没有印象？有个避税天堂的国。
2: 因属为军维京群岛吧
0: 如果想要知道的话，可以去查那个
1: 避避税天堂。啊
2: 、没有没有
0: 没有，我只想要台湾有一些这个社会企业，<笑>其实他也是把公司设在设在那个避税小岛上。但我刚才都说了，不要点名，这因为就是不要这种慈悲，没有敌人。我们这集先慈悲一点点。我那时候看到吓一跳，你就相当是影书店，然后拿大家的钱，然后就是呃，从一间这个不赚钱的公司，然后弄到超赚。然后，我们的公司不是设在中华民国，我们是设在台湾。哦、不是，开玩笑，我们公司设在一个英国的某个神秘小岛，那不用缴税。那你听了不会觉得很毒烂吗？就是说，哎，你拿到大家的信任，对不对？然后大家政府还补助你们，然后搞了半天，你一赚钱就变成英属英格兰、格林兰岛，叭叭叭，就跑到别的地方去。对，那所以在我们已知，呃，我们刚才前面讲就是说什么治安啊、军警啊、公共建设，我个人认为还有第四项最贵是教育跟文化。就比如说台积电的员工，哎、欸，为什么员工不要为了赚一点点就是钱？比如说，如果我把这个苹果的这个 IC 设计图偷给别间公司，我就可以拿到一亿多的加密货币，没有人追得到。其实某种程度上，整个公司的人，大家做了这么高级密的事情，都没有出眼包，这种道德操守，你说是哦？公司。从小就把他们可能从孤儿院收养进来，然后台积电有个地下室教他们仁仁义跟道德，教他们就一些岳飞的故事等等，有的没的，在他们背后刺 I I C 设计图这样，对，然后搞了半天之后训练出一群台积金兵，这群人就是忠于公司，然后觉得我们的人生目的就是要保护全世界各地的 I C 封装图 ，I 就是一个 I C 圣徒，对，那个像刺客教条，干什么可能？他们不就是受这个我们的俗称的中华民国传统国民教育？那我们先不要管说教育部到底是是好还是坏，至少这个国家的人民偶尔会出彩，但大致上震惊起来还是蛮震惊的。就有些国家人们就觉得把图给啊，大概就是我公司要倒了。<笑>但我们这个台湾不太一样，即使做到全世界最大的封装厂，也不会在那边说。哦，我们现在其实用你的图哦。嗯、哦，你如果嗯真的再不让我们一点好价钱，我们也不是不能自己做。没有就不讲这种白目话，让大家觉得说，哎、欸，这边是可信赖的。那虽然呢，这个世界最强 IC 封装厂到底未来有没有电力这件事情，政府也会说有啦有啦会有电力了。哎、欸，到底会不会说谎呢？我们就看公投的结果了。这样好。
2: 可是其实我觉得政府还是有在做事，因为我朋友说，台湾目前所有的绿电都已经被台积电订走了。然后其他就是也有在接国际客户的一些比较小但也蛮大的，就是供应链的厂商们就很紧张，因为他们被要求要买绿电，但现在买不到
0: 。那怎么办呢？不知道，反正有政府会做事。对，我现在对政府抱着一个开放的态度，就算四个工投都是同意，我相信蔡政府也会变出一点魔术，让国际友人觉得台湾还是有救的，对吧？其中最相信蔡政府的当然就是国民党了，对。像我可能都还去帮忙投四个不同意哦，怕民进党这是自己守不住，然后把台湾弄糟了。但国民党却相信民进党，对吧？我就觉得好偏了偏了。哔<笑><咳>。好，那在讲这个分润的时候啊，就是有两个东西要先谈。但就是新创企业赚了很多钱，我们已知所所谓的创新。我们先不要讲，就是什么金融机构进来把钱偷走，就是他借由入股，然后把钱都偷光光。先不要讲这件事情，光是他们本身的成功，某种程度上政府提供原生帮助，包含说，呃，一个能够靠 App 赚钱的国家，其实表示这个地方已经有了网络，而且大家都识字。那我相信不会有任何一间游戏厂商<笑>提供全民教育，然后让他们可以看得懂字，走，或是说就是。呃，这个读得懂规则、哦，我相信没有一个游戏公司投资会投到连规则都要交。那这些东西其实都是基础成本。好，那前面已经先提过，那还有两个关键，就是说，好好好好，你如果真的很厉害，钱给你赚到第一，那你该分润多少？我们刚刚谈的主要是分润多少，大家都在努力，是不是该交点税？那第二件事情更尴尬，就是到底可以赚多少？我们不要分润哦，就是定价可以定多高？那你会说，嗯。如果是设计游戏定很高，应该没有人要买吧？应该市场会竞争吧？那如果是做手机，好啊，苹果好啊，换个颜色就卖贵一点，但大家可以不买嘛。就是大家买苹果都爱慕虚荣嘛，这个我们就不要理他。你要让苹果赚钱，你家的是亚马逊，呃，反正台湾他也不在乎嘛。你可以买博克来嘛，博看也不买，可以买 PC Home， 可以买 Momo 嘛，就是各式各样的通路。那如果是那个呢？癌症用药呢？呃，如果癌症用药你买不起，你可以去死嘛？哎。这样想也是很开放性的思考、哦，很有创造力哦。对，一般不会这样讲啦，一般会觉得，呃、比如说吸干用药，然后台湾是因为有神秘的健保署一直在砍药价，在国外的话，药价的时候就放空放风筝给它飘这样。那有一些创新创意的厂商，他们就觉得说，我之所以可以赚到这么多钱，我的药定这么贵，是因为人的生命本来就很有价值啊。然后于是有计算说。一个年度的健健康康， 3 6 5天的健健康康，跟365天的躺在床上生不如死，每年花一百万台币好了，就比如说三万美金，三万美金换你一整年健健康康，你觉得 O 不 OK？ 那当然你会想说，哎、欸，我没有这么多钱哎、欸，我还是死了好了，这确实是有可能哦、喔。但以换算来讲，他们就换算出来说，平均啊，全世界或是欧美国家，也许一年花个三万台币换一整年度的健健康康是可以忍受的。那于是呢，这个药可以帮助你有多十年的健康生命。那我想说，我整个疗程给你收个一千万台币，应该是还好而已啦。啊，再打你个八折，算你八百万。这样，小熊 b o 八百万，就跟房价没有高啦。对，只是你有人买不起而已。这样，那这个论调讲的就是说，因为它产生出来的价值实在是有这个价格，对不对？生命这件事情，比如说我这个新的疗程可以让你的孩子哦，注意力可以集中一点点哦。你觉得你孩子的注意力值多少钱？然后换算之后说，给你收个250万，还好而已。意思就是说，这个东西因为它很珍贵，所以我本来就应该定这么高的价格。那作者他并没有长篇大论哦，长篇大论是我在铺梗，作者直接两三句就靠背完说，那这样自来水公司就可以收最高的价钱，因为没有人可以一个礼拜不喝水，所以水本来就应该卖到天价贵。你愿意花多少钱来买水？我跟你讲，就是一瓶矿泉水卖你一百五，便宜而已啦。对，但你不喝啊，不要喝你就不要喝啊，对不对？水那么珍贵，所以如果只是用人们有多需要来定价，很可能是极端荒谬的。电力呢，嗯，对不对？你说你要很贵，那电力呢？那空气呢？我把空气搞糟再来卖瓶装空气，那这些事情是很很恐怖的。所以他认为定那个高价格，哎啊，对了，回头讲一下为什么药厂最后必须拿生命很有价值。所以我们要定高价，为什么要拿这个来讲？因为它上一个版本是说啊，开发成本很贵啊，没有这么多钱，我要怎么开发新药？然后财报查一查之后，发现好像还好，就是开发新药成本好像没那么高。而且大家成功开发完新药之后，大多数利息都拿去花钱去维持自己的专利权，比如就是可能花律师啊，然后游说国会啊，设法让专利权延长，好像也没有多少时间。个小不够好，不敢一天到晚砸钱去投资新药，因为它可能会失败嘛。但是延长这个使用权限，让别家不能跟着做啊，这个稳赚不赔。哎、欸，所以今天说到投资，好像也没有真的投很凶哦，然所以只好反过来说，那一个生命很有价值啊啊！于是作者反过来破解说，那这样自来水应该卖最贵，其他东西都不应该卖的比自来水还要贵，对，他是这样子去破解的。<咳>那这样合起把创新讲的一无是处。没错，他的攻击还没有结束。他还讲说，很多人说新创新创，他该赚到这么多钱，就是因为难看搞。那他就说，大家忽略两种效应，一个叫先行者，一个叫网络效应。那先行者效应就是说，他不用特别优秀，他只要误打误撞成为第一人，光是第一人就可以把后面的东西都寻足，就是收割走了。然后他最喜欢举的例子是我来看一下我键盘，等我几秒钟。Q W e r t y 哦，有的打电动的朋友 ，q w e r 是不是放的很顺呢 ？q w e y 啊 ，q w e r t y 键盘呢？我相信大家用很顺。不知道大家小时候有没有个灵感，就是说是谁他妈的设计一个键盘长这样子？我要怎么背？你看我们的 b p m f 这个排法不是就很科学吗？很好记忆吗？那个 q a z w s x， 干这到底要怎么学习？学习曲曲线比较长啊。那事实上呢？在打字机时代的时候，这个键盘叫做弱势键盘，因为另外一种排法叫强势键盘，它会让你打字速度上升，因为它的词组比较近，比如说 book b o o k， 所以它可能把比较近的词都放的靠近，把比较近的字放近一点，让大家好打词汇。但是呢，在打字机时代，这种高速键盘的 bug 就是它会卡住打字机。我不知道大家有,沒有卡过打字机啦，我小时候家里不知道什么有一台中古，我妈高职的时候打字机，所以。确实，你只要乱按乱按，就是打字机的键盘，它那个小锤子就会互相卡到啊，你就会用手去拆它。那反过来说 ，QWERTY 这个配置呢，它把常用字都拆散，所以它打起来会慢一点点，但比较不会卡弹。啊。于是这个键盘就在打字机年代红了起来，大家学这个打字。那等到有了机械的键盘，对，因为一开最早键盘机械式键盘，有了机械式的电脑键盘之后呢？当然，因为整个市面的人都只会打 Q W E R 这个这一个键盘的指法，所以等于是你如果有这个专利，大家就只能够用这个专利。那你说，啊，那是因为 Q W E R 键盘是很优秀的键盘啊，批啦，就是我们现在接的键盘，你打一次打很多个按键都不会卡键的，卡键的问题已经解决了。但 Q W E Q W <笑> E R 键盘仍然能够就屹立不摇，原因只是因为它已经养成大家的使用习惯，所以这个叫先行者效应。这个的优势极为巨大。那另外一种优势更烦人 ，QW E r 是说我从小学到大我就照着用，好吧？你说有优势我认了。另外一种就真的不可忍，叫网络效应，比较多人用的东西会更多人使用，就很像脸书。所有用脸书的人，我是没有听过哪一个人最近在称赞哇、哦，脸书最近真好用啊！我已经大概五年没听过这句话所有人都只有一个共识，就是啊，脸书要改烂了，还颜算把它改三小，我真的不懂，我的朋友都不见了，都给我广告文。我前天看到贴文，他又出现了，每天都在抱怨脸书，然后大家都说干，我不要脸书了。但你知道大家哪里干掉脸书吗？当然是在脸书上，因为也一时你说啊，你可以上 Twitter、IG 啊，在美国就是有人想说，哎呀，脸书上到底有没有反托拉斯？他托拉斯法应该爆了吧？他的使用率这么高。那脸书或是 Google 的这种网络公司，他们的回答都很单纯，说哦，其实我们没有垄断啦，大家想用别的东西也是，你随便点个超链接就可以去别的地方了。嗯，对啊，我没有说什么你不用脸书就怎么样，脸书算必需品吗？你说汽车、食物、托拉斯法，你说手机，哎、欸，苹果在美国托拉斯法要炸掉、欸、为什么？它不是卖很好？欸、可以再查查看，对。就我们只知道合理怀疑说是因为修法没修过，应该是说只要这个托拉斯法到底什么东西会管，什么东西不会管，这真的可以再考虑看看。但他们的开脱都是说，诶、欸，我们其实没有强迫大家用，大家随便一个右键换个界面就可以去别的地方了，所以就。并没有真的什么垄断知识诸如此类，但其实尤其是社群平台，所有人都在用这个平台的时候，你不用这里能用哪里？等于是大家像很像现在碟线一样，就是大家哎、欸、怎么不走？怎么不走？啊，干什么？没有要走？那你就走不了啊，因为所有人全世界的手指都压这盘子上，你叫我我要走去哪就就不会动啊。对，所以新创企业万一它是因为先行者优势，所以莫名其妙赢了一点点之后就不会输，或是网络效应，一旦它赢了就不会输。按你说，他后面赚到了那一大笔钱，跟他前面的努力，吸起来好像有点不成正比哦。然后我们前面讲寻租嘛，寻租就是，比如说我一旦房贷贷款之后买到这个房子，我之后就可以租给房客，房客缴钱养我，所以我天经地义，因为谁叫我先买了呢？哎，这就是不太公平啊！就变成努力过的人永远不用再努力。那后面的人就只能够帮别人努力，这件事情会让效能变差，会让钱变不见，这样对。所以这本书它的进攻是很猛烈的，它主打就是说你不该分这么多钱，然后还有你连定价都有问题，然后你如果就算占领了市场，我跟你讲，你没有先行者效应，这到底你就运气好，对，运气好也可以赚爆，然后或者说结构上来讲，只要谁先打造网络效应，他就牢不可破，即使消费者体验很差也走不了，他甚至不用改善服务，反正大家走不了。那这种事情难道不该在意吗？这样
2: ，嗯，我刚才了反托拉斯法，但因为反托拉斯法，它其实是为了防止企业过大，然后导致中小企业没有机会跟它竞争，所以其实，嗯，像苹果的话，其实以手机硬体生产来说是没有的，但它有被控告反托拉斯法，不知道是跟游戏或者什么相关，因为之前是有游戏上告他说。等于说，因为你如果用苹果手机，你就知道你所有东西都要透过 App Store 下载。那其实这个就是对游戏上来说，其实算是不太公平。它不像 Google Play 是应该是上架什么的比较自由之类的，所以是这种会被等于说，它到底应该说他们去判断的基准是你有没有在妨碍，就是中小企业的创新，或者是是不是让他们是没有在没有机会在这个市场发展。那所以。相对脸书来说，他就会觉得没有啊，社群平台一直都有在涨新的出来啊，我们怎么可能是一个
0: ？我们怎么可能让大家不用别的社群平台？<笑>
2: 对
0: ，大家都每天嫌我烂，<笑>
2: <笑>是大家自己要上来的。对
0: 啊，大家就是走了。很，大家就解安装装回来嘛，这不能怪我、啊。这樣一定是大家自己想用脸书的啦。对啦，一定大家自己想要脸书的啦。
1: 大家自有选择。对
0: 对。然后苹果的话，可能那虽然说做做手做手机的厂商也还是蛮多，只是市占率比较低。但是因为苹果把价格拉得蛮高，所以它我我只有我的乱猜，说不定它的价格拉高，更可以让它远离托拉斯，就是降低自己的市占
2: 。应该说它的价格价格价格很低，它才会被评断为是。就是你垄断，对你是在恶意竞争。你用你的资本的优势，然后让大家不能进来
0: 。对，苹果其实给大家一条生路，它越卖越贵啊
2: 。对，
0: <笑>真真奇妙，世界真奇妙。
2: 便宜手机给其他人卖
0: ，等下价格已经拉的非常非常远了。哇，苹果真的是很很聪明了、啊。好，刚<咳>讲到哪？ OK， 好，那在讲这个呃定价跟什么的时候，在中场还要讲到说，其实政府很多时候都是开发我们说呃，应该说价值创造的先驱，但是事实上却有另外一个论调，叫做财政纪律，就是会还钱的才是好政府。那于是作者在第八章的时候很认真回防靠北一下，他本来是要靠北新创企业，但他决定回来靠反靠北一下，他决定回来靠北一下靠北政府花钱的人们。因为大家都说政府都在乱花钱，财务纪律、GDP， 每年的 GDP 有个数据是这样子。因为欧盟他们有一阵子就是大家很穷嘛，然后说，哎、欸，欧盟能不能够就是发给每个政府纾困？因为每个政府已经不能自己印货币了，很尴尬，所以只好就是让各政府用欧盟印欧元来纾困。叭叭叭，那就有个条款，就是说你每年的这什么、啊、产生的赤字不能够超过当年度 GDP 的三趴，那不然就不给你钱钱。那所以大家就要开始讲说，那我不能再花钱了，不然这样欧盟老大会不给我钱钱。那这件事有多欢乐呢？就是有遵守规矩的那些人，虽然拿到纾困，但因为自己国家的财务也因为这样，就是他很乖，然后他家的财务就崩塌掉了。为什么呢？因为可能说你虽然没拿到纾困嘛，但你的负债比拉高一点点，拉高一点之后就可能发一点补助，所以你国民都可能呃比较不会失业，然后就诸如此类。因为你的国民没有失业，所以你的经济就没有大幅恶化，反而是你省着不要用，不要对国内花钱。那虽然你拿到了国际的这个欧盟纾困，但是因为你国内的经济体已经炸裂了，所以其实拿纾困也救不起来，很欢乐对吧？就是为了拿纾困，让自己真的陷入困境了，真是不得了。那甚至更更欢乐的是，后来回头看，发现都什么负债比例的公式，就是你一定要压多少负债比例，就是。你的年度赤字或是你的总负债，你要压在某个百分比以内才是好国家。后来发现说，这些论文好像算的时候还有一些 Excel 填错，就是书里面讲的。他回头看的时候发现，哎、欸，那个统计表好像有打错字，这样这个论文好像有点问题。那此外也发现，先进国家，比如说以欧盟来讲，法国、英国、德国，大家都有负债，而且负债比都蛮高的
2: 那，赤字也不是最低的
0: 。对，然后但是其实大家都国泰民安。
2: 好像是说你已经生病了， no, 然后就是你叫生病的人，你跟他说你不能借钱去看医生，然后反而是那些还没有病的那么严重的人，反而可以借钱去做好的医疗，对吧
0: ？哎呦，我说有点立体哦，對啊,<笑>对啊，但其实就是说，嗯，你本来你现在有经生病了，你只要。就是花点钱看看病就没事了。那你想说，虽然我有点病了，但我现在就是好好的，再去工作赚点钱，应该敢应该会重病吧？还是朋友应该会重病吧？那于是就发现说，欧文变成谁有欠债谁就国泰民安，谁好好还钱谁就倾家荡产，这一个反直觉的现象。那你会说啊？难道这个节目是批评柯文哲的这个财政纪律吗？哦，不用担心，你以为是柯文哲喜欢还债，是因为台湾人听到财字字就觉得。政府又借我们的钱去乱搞了，没有赤字才是最好的政府啊，所以才不是只有柯文哲政府、啊，蔡英文也超爱还债的，大家全国还起来。现在真的是各县市首长大家拼说谁是还债王，没有对借钱才是勇敢的事情，但是大家拼还钱。那台湾就是根据我们刚刚这个简单的查询，发现更玄乎的事情，台湾好像是在疫情期间少数一边有发纾困，还一边可以还国债的国家
1: 。嗯。我在这边有查到一些资讯，是在疫情期间，呃，欧盟或者是其他先进发展国家<咳>，他们本来的年度赤字大概都是维持在 GDP 三趴，但在疫情期间，因为第一个他们 GDP 掉下来，整个国家的收入减少，那同时他们也可能要去补助他们的纾困，嗯、所以有些国家是当年的赤字是有，哎、欸，也不是当年，就是这一两年的，这两年赤字是有飙到十二趴这个高度，但你可以感觉到。这些纾困下去，即便它赤字十二趴，他们这一两年内国家还是算是运作的还 OK。但台湾就比较神奇。我这两年查的数字是，台湾的赤字依旧维持在我记得好像是也是一到三趴之间而已。就是那些
0: 欧盟已经崩溃的国家们的那种赤字数字，超级会省钱
1: 。对，但我猜有另外一个相对的原因是，可能台湾国内的疫情可能影响也真的没有到那么大。但我猜，其
0: 使台湾人觉得说台湾已经灭亡了，我们已经有两什么两个月不能出门，台湾毁了。但其实，在国际上来讲，就没事，就没事。然后更欢乐的是，也许是台积电神功发挥，还是啥小的 GDP 其实还在上升,上升，对对对，对，导致台湾出现一个可以还债又可以纾困的奇幻现象。想知道怎么做到的<笑>，去问财政府。对，这真的蛮奇幻，也许是运气好吧，我真的不是很清楚。也许是因为我们有吃到美猪吧，有吃到美猪的朋友，欢迎寄一份跟我分享。对，好，那总之就是。呃、嗯，书的第八章很认真、很严肃地跟大家讲，要小心财政纪律或者准则，可能是之前一个假设，假设准则比较不会把钱乱花掉，但现在发现那可能是把该花的钱省起来，会即刻出现大问题。此外，负债比比较高的国家也没有因为多负债就整个民就是开始出现什么贪腐啊或杀小的，会贪腐是因为他们本身内部的法治或是说文化或是政治风气有问题。不是跟那个负债比有关系，对，因为我们今天下午晚上啊，在读书的时候讲个乐色笑话，就是，呃，国民党跟民进党的信徒，他们分别对两件事情不满，就国民党的人超级喜欢十大建设的荣光，然后觉得民进党的前瞻建设都在骗钱，然后民进党的纯血信徒会觉得前瞻建设带我们走向美好未来，但十大建设只是一个没用的神话，那是美国人跟蒋经国没关系，但其实这两个的思维明明就是凯因斯的那种大建设。借由去对国家的未来有想象，比如说把高速公路盖起来，然后让未来的人就方便使用，或者说把铁道系统补起来，让城乡差距可以缩小，让网络盖起来，就是其实十大建设跟前瞻建建设，就就我来看，大多数都还是跟交通或者是说工业等等的像，就是基础建设了，比较像是上一个时代的基础建设跟下一个时代的基础建设，大概都是这样而已。那本质上都会启动凯因斯讲的乘数效应。你丢一块钱去盖高速公路，它换到的可能是让有些人可以省半个小时的时间，就平均来讲，可能省未来的每个人一生都会省一个小时的时间在交通上面。而这个小时产生出来价值，又会再产生别的价值。所以当时政府借钱的那一块钱，其实早就已经转化成足很巨大的价值了。那就叫乘数效应。那在讲乘数效应的时候，你要想象哦、喔。如果今天你可以认可国家多聘一个幼稚园老师，幼稚园老师就有饭吃，有孩子也会得到更好的教育，而这个幼稚园老师赚到收入又会去花在别人身上，因为他如果今天如果失业，他就不可能花钱在别人身上嘛。那今天他是一个幼稚园老师，他就可以就是赚到钱，然后啊、呃，也许是买东西吃，也许是存点钱去买房子等等，有的没的。如果你可以想象陈数效应在国内政府，它是一个正值。就是比如说丢一块钱，可能会涨一块到两块。你可以想象，你也可以相信的话，那你就要反过来想，财政纪律如果弄得不好，就是把你可以放大的钱回头缩起来。所以你乍看像是省了，可能是一亿，但你可能把三四亿元的经济流通收起来了，那会非常非常可怕。那当然，有些朋友会说啊，你这个民进党走狗电台，那这样子你是不是觉得蔡英文就可以印五倍券？当时马英九的那个消费券就没有用，呃。我我个人是觉得有用应该都有用，没用应该都没用。对，那只是说一倍、三倍跟五倍到底多有用？这个给经济学者来做一个细节统计，就是到底会不会是一倍没用，三倍有用呢？我老实讲，我真的不知道。但我觉得印这个东西，只要确保它的钱有，我我认为啦，我认为它有。捐就是捐地经济学，就是有一个概念叫做，如果很有钱的人赚到钱，他就會慢慢渗透下去，每个人都有钱。然后后来会发现说有点 bug， 因为很有钱的人赚超多钱，也不会把钱撒到所有人身上。但今天如果反过来说，你的消费券系统是可以撒到所有的基层身上的话，我觉得关键不是几倍，是能不能撒到基层身上。比如说今天如果说有五倍券、三倍券，然后结果我们看到就是哦，某某，你都看到大型电商平台星巴克。大型电商平台都什么满千送三百、送五百、送八百，那你路边的俄拉面、俄拉面线店就没有竞争力啊？我的消费券放在他身上啊，就是只能够扣原价，但我拿去今天拿去餐厅吃饭，我还可以抽 iPad。那这样一来一往，就会发现说，本来是全民在受苦，于是政府发消费券，结果领到消费券的人确实日子好过一点点了，就真的是一点点，大概半个月到十天的支撑吧。结果。呃，大多数得到好处的，却又是本来体质、财务体质就比较稳健的大企业，那我觉得这样子效能就会低落很多。所以我反而不觉得是什么一倍、五倍、三倍的问题。嗯
2: ，但尤其不能发现金啦、嗯。为什
0: 么？哦，因为发现金绝对对于促进消费没有办法有正面的估计
2: 。因为发现金最有可能就是真的会存起来啊，然后但是。就算是大企也好，至少那些可能连锁餐厅什么，至少有养员工啊对对对，虽然没有，嗯，不算是最好的状况，但是是比较已经是比较好的状况了
0: 、嗯。至少市场会一时之间欢乐起来。虽然说那个欢乐不一定真的对所有人有帮助了，很可能大家又误打误撞把钱拿去买
1: 本来不该买的东西。但其实消费券它有一个效果是，它如果是现金的话。嗯它什么时候用掉，我们根本没办法掌握。但消费券它可以控制，是你一定要在一定时间内消费完。因为其实成熟效应它还有另外一个因素是时间。如果你没有你，你既然是十年之内产生十倍的效果，还是一年之内产生十倍的效果，它只有会有蛮大的差别。所以我觉得至少还是用券让大家快速的使用掉，才会有短期明显的效果
0: 。因为我想要探讨一个更诡异的东西，跟万物价值。反正这本书很有价值，大家都自己去读。我们来聊天这样。那你觉得台中购物节怎么样？<笑>我先跟听众朋友报告一下台中购物节有多屌，因为我们店里面有卖那个嘛 m o Ink， 就是读墨这家就是电子书公司他们做的阅读器，好像是有新竹还是苗栗的朋友跑来打电话问我们店里，因为我们是中部，因为这间新手书店有卖，但因为新手他们刚好在转型期，所以暂时没有在营业。就只有一个礼拜而已，这样就有新竹还是苗栗的朋友，然后私讯我粉专，问说能不能在我们这边买那个读猫 k 就阅读器几千块的东西。然后我就想说，啊，你们新竹就是台北就啊怎么样，全台湾是没有地方可以买的吗？结果他说，哦，因为台中购物节的抽奖抽得很凶。然后所以我想说，哦，所以比起几倍券几倍券，民众对于抽奖这种东西，你看就是抽奖其实花的成本很低哦。你就想说什么抽一千万的房子？那不过就只是我看一下五千块，两千个人的五千块钱是不是一千万？对啊，你发给两千个人五倍券，某种程度上就已经快要发掉一个一千万的房子了。但是那两千个人真的会老老实实来这边大消费吗？其实你是花很多钱，你花了好多钱才拿到成果，对。但今天如果我们只是根本没有发任何券，就只是说送一千万的房子，但高帮你跟建商也是拿个八折七折，或者说人家土地有问题，你说你我不告翻，不要不要不要干这违法，不要乱讲。对，就是送一个房子就可以逼全国各地人挤过来，甚至没有再发给他别的优惠哦、喔，就是来你在这边消费五百块的发票可以抽一次，来再多人我都只要就是抽一栋房子。哎、欸，真的
1: 大家真的对摸彩的热爱真的是不得了哎、欸，但我觉得那个。<咳>这样听起来，感觉台中购物节的效果是让外地人来台中花钱，但他其实没有限定说在台中的什么地方花钱，有可能讲到像我们刚刚前面淑坤提到的，就是会不会最后还是只有特定的人获得这个收益？那一般的民一般的店家可能没有接收到这些外地人投入。No no no！
0: 虽然说我没有很喜欢卢妈妈，但我跟你讲，你这个想法就错了，因为他的海报几乎贴在所有的消费地点，就是市场。菜市场全部都可以，他甚至不用发票，只要有收据也可以抽奖，拍照就可以用 App 抽奖，就做得很凶。所以等于是你平常日常，你可能就要买个巴掌干嘛的，你就凑一点钱，大家一起买，买个五百块就可以抽一次。对，所以是真的，他打中了大家喜欢抽奖的这个这个幽幽暗的角落产生了大暴击，再加上我觉得啦，比起说。很老老实实给大家抽现金回馈或什么的，你真的把所有的礼物都收回来，只让大家抽个房子，他听起来就是很暴力啊！抽个房子，抽个车子。
2: 因為他们广告做的超凶的，因为他们是好像是每周每周会抽一个小奖嘛、啊，然后每个月再抽一个大奖什么的，然后一直在爆对，什么这个月又人什么两千块中了一百万现金什么鬼的新闻超级
0: 多。没错，其实就是把公益彩券那套改成消费彩券。你只要买东西就会有财券，然后我想说，天啊，台中购物节如此成功，这个比起在那边算财政几率，我就是比如说我发消费券能不能带起各种滚动，哎、欸，至少我觉得有点夸张到多夸张，就是说中央政府在背这个国债嘛，但地方政府是压起来让大家疯狂消费，我都怀疑平常就算是在疫情期间根本就没有发消费券，硬开购物节应该搞外开得动，就是大家的冲动购物真的有时候。没有在管自己死活，又或者我反过来说，以下是我跳跃假设啊，比较经济能力有限的人本来就不该随便乱消费，所以购物节与否，或者是发消费券是为了救他，所以消费券有两个功能嘛，一个是救商家，一个是保护那个呃贫穷的异形受难者，就是一般百姓，他可能薪水下降，所以消费券可以给他一点点帮忙，对，但是他终究帮不了太多忙，因为你要纾困,應困，应该是纾困贷款或者什么有的没的。要帮助经济循环，应该是促进消费，而促进消费，严格讲，你不能够期待全民都来砸钱消费，而是应该给本来手上就蛮宽裕的人，趁机让他失心疯去花花钱，反正他们手上钱少一点也不会死人，但他们好好消费，对于赚他们钱的那些单位来讲，比如说我是卖冻饭的，不是说我是卖那个电脑的，大家领到这些钱还是很有帮助的，业绩奖金啊，有的没的，对，所以其实。彩券式的购物，当然这集我不知道听众朋友能不能够觉得说，不不，我发现一个 bug， 我要来干掉这个电台。如果有的话，我就私讯一下我们，因为我个人对于发发奖品，有钱人就乱消费，我觉得是一件好事，真的。我不相信有穷人会因为购物节没事就开始暴力消费，只为了抽奖，太疯了。你你想要，你如果想要暴力抽奖，你还不如去买彩券，花的钱比较少，然后彩金还比较多。所以我认为应该是本来就有消费欲望的人会因此滚动起来，对<咳>。然后呢，一样再回到我们讲这个国家财政纪律，或者是说讲创造。事实上，背这种风险，包括印消费券，或者是说提供奖品抽奖，确实比较适合是由政府来发动这个行动。然后政府如果有远见的话，甚至应该要做一些更激进的行为，来保护全国人民的财政健康，或是呃未来希望。那书在中段，就是快结束之前，有讲到，他认为美国做过最浪漫的事情就是登月计划。那当时本来只是因为苏联打上人造卫星，然后美国气噗噗，想说不能输，大哥不能输。那我们于是就喊出说，我们会上月球，就很像说哦，你们会坐电动车哦，然后我们会坐磁浮电动车，就是大家来赌气这样。<咳>但这个赌气换来什么？哇，换来这个国泰民安了。因为为了要上月球，所以教育训练等于是那个国民基本教育要上升嘛，才有好的素质，才可以挑出更厉害的太空人，或是基础科学研究，然后钢铁啊、金属啊的加工，然后甚至还有纺织，因为太空衣服什么的，等于是为了一个登月的梦想，然后等于全国的各种产业都旺盛了起来。那也因此，最后就算登月，不管成不成，登月成功不是只有什么那三个太空人很棒，跟 NASA 很棒，是整个国家的产业都莫名其妙跟着升级啊。然后我就看书之后，我就想说，哇，好感动！如果国家有人政府喊说，我的梦想是二十年后全国每一个人不分男女老幼，一辈子都不用担心住宅的问题，也就是全国社会住宅化，对，然后你要买的还是可以买。但是你看，价格一定会变低嘛？因为所有人都可以申请得到永远住宅的房子，当然要付点房租。然后还包含就是说，所有的国民未来都会有更理想的教育，有多理想？其他国家的人甚至会愿意移民到台湾，或是说我们有一个技术制度，可以从六岁到十八到六岁到二十四岁可以在台湾读书，但是你要付，肯定要付一定金额的钱。那其他国家，就是尤其是东那个亚洲国家的人，为了。亚洲区最强的教育，那愿意花大钱，没有移民哦，还不跟你移民哦，只是搬来台湾，然后受我们的教育跟住宅，然后跟着我们一起做一些公民思辨讨论，有的没的。那如果国家愿景不是只有我们要活过今年明年，而是我们希望二十年后的世界咳咳，人人都有房子住，然后全部人都超级健康，我说的是身心的健康，对，就是全那个忧郁症，或者是说身体的 BMI 指数，全部都是全亚洲状况最好的。对，不一定是最会赚钱的国家，但是是最快乐，然后最健康，然后住宅压力最小，还有互动品质最高。如果是要打造这样的国家，花二十年的时间，然后把所有的公司动员一切力量，动员一切技术去打造它，那为了这件事情举债，难道没有价值吗？然后反过来说，把钱还光就是好的政府，那其他的事情都交给民众自己努力，那这样子我们又要政府干什么呢？就是大家不要缴税，然后大家每个人就是各自移民，或是就。蹲在家里面等世界变好就好了，这是很奇怪的想法。那所以书在最终最终的时候，他提到说，他其实一开始就想讲这件事情。那他买了九张，他认为所谓的经济学其实应该是为了计算人们的幸福到底可以有多少，而不是数字涨了多高。就像我们前面最一开始提到的說，说互相照顾小孩就是更幸福的世界，这是很荒谬的想法。过去的计算标准可能不够用，但未来我们应该去提倡跟鼓励国家去。做冒险的事，而这个冒险是为了人们可以过得更加幸福。那不要再去算那些细节的财政数字，而是应该设法去归纳出我们是为了什么而在努力。国家是为了什么而存在？为了那个幸福，然后做长远的规划，带头喊出梦想，然后让所有的企业跟上来，就很像是国家先用文策院说我们要投资作品，虽然根本没看到作品，我还是先喊我们会集中财力，希望大家可以有作品让我们投资。就像韩国可能也在十几年前就喊出这样文化政策，他一开始也没干嘛，日剧强的要死，对不对？美剧强的要死，放个十年十五年，可能就会出现《由于游戏》可以跟全世界一战。那一开始其实大家的投资都会想搞笑，但你没有政府冒险率先冒险，难道你要期待民间企业去烧老本来跟你赌赌看吗？对吧、啊？然后，嗯、呃，我觉得整本书最终讲的是。也许我们除了传统讲说政府都只是无能公务员之外，会不会也是我们这个风气使的公务员不敢有能？公务员今天如果想要做会赚钱的事，想要做一些很酷的事情，那一不小心民众就说你不要再乱搞，你就做你的本分，让民间企业发挥就好。那一个国家维持营运，必然要有公务机构，而我们又主动地去弱化公务机构，让他不太能做事。那就很奇怪，就很像是你买一个网络服务，然后一直嘲笑你自己网络服务公司，叫他不要去做新开发了。你嘲笑自己买你买游戏，然后嘲笑游戏厂商说啊，他们做游戏就就是普普通通而已，你们就做你的本分就好了。游戏开发让玩家自己来魔改啊，那游戏公司就好不？对，明明就是有才能的人，却放在那边放着装死，也很可惜。对，大概是整本书是在讲价<咳>值跟价格早已脱钩。政府可以为了人民的未来做更勇敢的争取。那许多有钱人，不管是金融业、扶持新创，都可能偷走了大多数人的钱。那这些事情，一边让努力做事情的人看不到价值，比如说政府或国民教育，然后一边让局部有做努力的人不小心偷走大多数的收益。那甚至是产生寻租的效应。那整件事情是很不公平，然后也阻挠了让所有人的努力，却没有让所有人幸福。对，所以这本书是想说，能不能够拨乱反正，产生一个新时代的大政府？这本书绝对是大政府主义哦、喔。对，然后也许你会想说，那大政府会不会超贪腐呢？那这又是另外一回事。对，就很像你说大公司会不会没有效能呢？就是台积电比你家的巷口的面店弱，因为大公司没有效能。个鬼，对，所以也许是治理的问题，而不是大小的问题。对啊，那我大概先。聊到这边，反正这本书我们也是推荐必买啊，文笔好看，内容丰富，然后观点的话，目前我觉得不算超主流，因为要么大家就觉得说商业世界去赚钱，要么就觉得做慈善，然后或者说做社会公平正义，很少人提到说我们要赚，我们也要让一切变好，而且我们是用政府，政府就是那个该发财而且做好事的核心机器，这个观点真的我们近期比较比较少。就是接触到这样的观点，对啊，就是凯恩斯学派好像也没有这么狂的大政府，大政府收益型凯恩斯学派，因为凯恩斯学派应该比较像是投入做乘数效应，而不是说政府也应该把钱赚回来，好像应该
2: 说过往的对政府的期待最多，他要么就是希望你完全不要管事，你就做好一些基础建设，那再多一点，他就是期望你来，嗯，期望政府来帮忙矫正一些，就是。矫正一些大家出的包，比,說比如说排
0: 废水，虐待劳工，
2: 对对对这一类的，或者是啊、呃、做一些有好处但大家不愿意做的事情，比方说盖铁路啊这种的。那等他等于说只是在做一些，嗯，有点像是非他不可的事情，但是他没有到，我觉得这本书没有到这本书讲的说，他其实在政府其实是超前一个，你可以想到他其实是一个。啊、呃，创业创业工，呃，就是
1: 远见的投资者，投资者，对对对，就是本来
0: ，因为你可以想三段哦，有些人会觉得政府不要动啦，给我止住，滚，不要来闹事，你不做事大家都开心，这、就是有一派的说法，然后另外一派就觉得政府就是帮大家把错的事情矫正，然后没有人要做事，你要做啊，有人搞事，你要出来管事，但是这本书讲的是不，政府你要在所有人都没有弄懂局面之前，用你们的。优秀公务员，然后用学者动用一切力量帮所有人开路，然后也赚走你该赚的钱，再拿这些钱去做更有远见的事情。政府就是地表最强公司，而且你根本就是真正的创业者，你最有远见。你去教育小屁孩，让他上音乐课，你最有远见。你比所有人还要慈善，对啊，诸如此类。那这三段的构想，我们刚才讲第三段那个有远见的创业型创业型国家，对不对？创业型国家。对，哎，他的上一本书叫什么
2: ？创业型国家
0: 。对，这个作者的上一本就叫创业型国家，然后第二本叫万物的价值，然后第三本叫希望经济学。所以本书的第九章收尾之前，他也觉得我们应该要推动的是希望经济学。我想说，哇，哎，你书写到第九上，还可以帮自己下一本书埋伏笔，超屌啊，对啊，那我应该找机会把他的创业型国家跟希望经济学，台湾还没出啦，这三本放在一起，应该就是哇，我今天有开个玩笑说。等到我们书店准备好之后啊，我应该明年不是要选那个嘛，又要选议员嘛，对不对？或是现市首长，尹书店用自己的名义，然后对一些我们觉得很棒的那个议员候选人，对不对？尹书店赠书就是送你万物的价值，你不用害怕，因为议员不是很多人说我们要来砍预算把关，其实你也可以叫政府花钱啊，不是只有砍预算而已，你应该跟他说哪里该花，这个花钱才是酷，对啊，那我,我觉得这样才是提升价值的方法，不是只有省钱而已，对。就就很像说，你人生在世，你个人的成长，并不是只有什么我少花一点钱，对，在正确的地方花钱，应该也是你个人很重要的功课，而不是说省钱就是棒，嗯，这样子啊，你不要活最棒这样，哎，哎、嗯、哎，对啊，要要如何找出价值，其实还是需要去做一些耗损跟探测的，嗯，大概是这样。
1: 然后很有趣的是，这本
0: 哦又会遥遥遥遥相望的跟呃基金市场，那或者说跟基本收入连在一起，因为在基金市场里面有提到，就是每个人在脸书上滑来滑去，或亚马逊在买商品的时候，其实都在训练这个机器，所以其实不是只有这个公司该赚到钱，使用者搞不好也该拿到一点红利。然后这些红利该怎么发放呢？用银行账户汇款给你吗？会给你零点零二块美金，花你十五块手续费吗？不，这肯定要靠区块链，所以要靠区块链社会学跟以太奇袭这样。对，然后另外一个是讲基本收入，就是曾经我们在导读基本收入的时候说，大家听到基本收入的梗啊，想说我认真上班养那些小废物，大家都在搭便车。那基本收入最终的定论是，每个人都在搭便车，人的一生就是在政府这台大便车上面，大家都搭着它，对啊，路是你铺的吗？国民教育是你出钱的吗？自来水厂是你盖的吗？那、啊、你的公司，你你公司的一切。都建立在这个国家之上，你还在那边搭便车搭便车，对，所以反过来讲，既然大家都搭便车，你我都没有分别，我们何不让每个人搭车搭得快快乐乐？对。然后在这本呃《万物的价值》，我认为他应该也是希望国家成为一台最大的车车，让所有人都可以在上面搭便车。但少数的人搭便车搭得太爽了，他就明明都是一起在车上的，他还头等舱，还跟旁边人收钱，<笑>他在这台搭便车上面跟大家收钱，相当于是。我们可能靠边说啊，台铁又亏损了。然后假设台铁有那个啊，高国道又亏损了，高速公路铺又又今年要多花多少钱维修？一边骂他，然后一边说今年就是运输业有成长，然后运输业赚到钱，运输业真棒。哎，这样子其实是不太合逻辑的，对啊。所以其实它是一本支持大政府的的书。那当然，如果你很讨厌现在执政党，人们应该听到这本书还是会自己比较说，可是政府会乱花钱。OK， 那你就选一个。别的政府，然后可以好好花钱，好吧？就是你有什么政治立场是你的事情，但是这本书整体立场是支持政府好好的去花钱，那不要只把省钱当做是最佳解。当然，也反过来说，也不是花钱就是最佳解，还是要看钱是花去哪里了。对，大概是这个样子。好，跟大家分享这本就是极为重装的好好书，嗯，值得收藏，值得慢慢阅读。对，那大概是这样。<笑>好了，就这样呢。那此外呢，跟各位朋友就是分享一下，我们下周五应该也是会在书店来导读，那欢迎大家跟我们在线下相聚。然后下一周的那这一集，你如果喜欢，你可以分享；但下一集你如果不喜欢，你还是可以分享，因为下一集分享会送香肠。OK， 希望大家可以看在香肠面子上给影书店一点鼓励。那就这样子啦，我们下周实体线上见，拜拜不不不。